0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎您收听《风言风语》。前些日子啊，有一部电影非常火爆，也就是我们本期节目啊所借的标题《神奇动物在哪里》。电影究竟如何呢？您自己可以去看一下。我想说的是呢，神奇动物啊不一定只存在于魔法世界，其实，在现实世界里边呢，很多动物啊就足够神奇，或者说呢，能在地球上这么复杂的生态系统中啊占有一席之地的生物啊，基本上都有它的神奇之处。所以呢，从今天开始啊，我们就来聊一聊动物的故事。首先，我们就先从传说中的上一任地球霸主恐龙说起，大约在二点三亿年前。啊。有一类特殊的爬行动物啊，就开始出现。它们用了三千万年的时间，玩命的吃，玩命的扩张，终于成为了地球的霸主。而且呢，演化出了许多在陆地上空前绝后的庞然大物，它们就是恐龙。然而呢，就在之后的白垩纪灭绝事件中呢，绝大多数的恐龙啊，以及当时地球上百分之九十五的生物都退出了历史舞台。这个灭绝事件发生的时间呢？最新的相对精确的预测呢，是在六千五百九十五万年前，所以呢，大体上就是在六千六百万年前发生
0: 。不是说恐龙彻底灭绝了吗？为什么你要说绝大多数呢
1: ？因为近些年来的研究者呢，都倾向于把现代的鸟类啊直接归入虚骨龙类，所以呢，照这么看呢，恐龙也不能算是完全灭绝。至于它灭绝的种种猜测呀，我们放到以后再讲。今天呢，主要是来介绍几位恐龙界的巨星。第一个出场的呢，就是身高4米、体长呢可以达到12米的暴龙，也就是民间俗称的霸王龙。这家伙呢，经常出现在动画片啊、影视剧里边，几乎就成了恐龙的形象代言人之一。这也难怪，因为呢，它确实很有代表性。暴龙啊，长着一个大脑袋，脸上二分之一都是嘴。这张嘴呢，被科学家认为是陆地动物啊咬合力最强的。根据相关的模拟实验的结果，它一嘴下去啊，可以达到八万牛的力量。简单说呢，就差不多是啊，相当于八吨的重量。可是呢，你别看它脸长得凶，胳膊啊却非常细，基本上跟一个成年人的胳膊差不多。这对前肢呢，既够不着自己的嘴，也摸不着自己的胸，除了能帮助保持平衡以外啊，基本上是没什么用。
0: 这么说来，暴龙就是体型最大的恐龙喽
1: ？那可不是，比它块大的还有很多。但是呢，要论身体的宽度、颈椎的密度啊，以及大腿的长度，那暴龙是当之无愧的冠军。一般和它差不多块头的食肉恐龙啊，体重也就能达到它的 80%。换句话说呢，暴龙是最强壮的恐龙，所以在白垩纪中晚期的北美大陆，暴龙是处于整个食物链顶端的生物。甭管多大体型的动物啊，在他眼里边那都是菜，高兴了连自己都吃。第二位呢，我要介绍的叫做棘龙，就是荆棘的棘。它呢是生活在非洲大陆的北部。你别看现在北非是一片沙漠，但是在两亿年前，那可是汪洋大海，海边生长着茂密的红树林，主要呢由高达三到六米的蕨类植物构成。而生活在那儿的棘龙呢，就是史上最大的食恐。龙。我查的资料说呀，最大的棘龙体长可以达到17米，网上呢也有人说能够达到23米。不管了，反正在食肉恐龙里边啊，都算是最大的。这种棘龙的牙齿啊，呈圆锥形，和暴龙那种匕首形的比起来呢，算不上锋利。所以呢，我们可以推测呀，棘龙虽然也食肉，但很可能是以吃鱼为主。如果真是这样的话呀，那它又成了目前唯一一种已知的会游泳的食肉恐龙。棘龙最大的特征啊，就是背部长着一个帆。当然呢，这个帆呢是由伸出体外的神经棘构成的。它呢，并不能真的在游泳的时候啊提供动力。根据科学家的推测呢，长这个玩意儿啊，多半可能是为了调节体温以及啊吸引异性，就好像是雄孔雀的尾巴一样。如果这个推测是正确的呀、啊。那么这些翻转物啊，也很有可能啊，拥有非常耀眼的颜色，跟京剧舞台上扎着大靠的武生一样，好看极了
0: 。我听着就跟电动玩具似的，不过我没玩过。我们小时候最流行的是塑胶的恐龙模型。就这样吧，赶快来关注我们的微信公众号，告诉我你小时候最喜欢的玩具。本大王随机挑选三人送恐龙模型一套作为新年礼物，祝你永远长不大。
1: 第三个要介绍给大家的呀，是剑角龙。你别看名字这么叫啊，其实它没有脚，而是长着一个穹顶形状的头部，也就是又凸又圆的头顶。所以呢，人家并不是耍剑的，而是练的铁头功。一般动物的头部啊，都比较脆弱，尤其是高级动物啊，打架的时候啊，一定会优先保护头部。但是人家剑角龙啊，就是拿脑袋当武器进行撞击。基于科学家的估算呢、啊。一只成年剑角龙的头顶部骨骼最厚的地方啊，可以达到25厘米。有人用电脑模拟了一下这个神奇的大脑袋，发现在它致密的头骨下面呢、啊，还有一层海绵状的疏松结构，可以吸收啊大部分的冲击力。当它头顶所产生的压力到达头的两侧的时候啊，就已经减少到啊差不多 8% 了。所以啊，难怪他们这么豁得出去
0: 。我觉得剑角龙应该智商不高。为什么呢？第一，头骨太厚，根本没地儿长脑子；第二，天天这么撞，早晚脑震荡
1: 。好像有道理啊！一般武侠片里边练铁头功的呀，都可能是炮灰；但是呢，练鹰爪功的很可能是主角。接下来呢，我们就介绍一下恐爪龙。这种恐龙的体型不大，只有三米左右，但是啊，战斗力不俗。尤其是它后肢啊，第二脚趾的尖爪非常锋利，呈镰刀状。一开始呢，人们都以为啊，这种大爪子是用来切割和撕裂肌肉的。但是呢， 2 0 1 1年的一项研究显示啊，它的爪子并没有那么高的强度，但是呢，进行穿刺并在肌肉里边留下伤口的可能性非常高，这就很像是鹰爪弓的招式了。另外呢，科学家还推测呀、啊，恐爪龙是有翅膀的，因为它虽然不属于鸟类，但是呢，跟鸟类是近亲，所以说呢，恐爪龙就算不会飞啊。至少也会蹦，这在袭击猎物的时候呢，能够占很大优势。好了，恐龙的种类啊，实在是太多了，咱们呢不可能一一介绍，今天啊就点到为止。接下来呢，我们要聊一个更有意思的话题，那就是恐龙既然如此强大，哺乳动物又是怎么逆袭成为地球霸主的呢
0: ？你之前不是说过吗？小行星撞地球，把恐龙都给撞死了
1: 。这么说话容易暴露智商啊。那次物种大灭绝啊，倒霉的可不光是恐龙，百分之九十五的生物啊都完蛋了。我们现在要讨论的呢，就是为什么那么强大的恐龙没能挨过那次灾难，但是呢，哺乳动物啊却做到了，以及呢，恐龙消失以后，哺乳动物啊又是怎么在剩下的那些竞争对手当中呢脱颖而出的？这盘棋啊，其实早在小行星降临之前啊就已经开始布局了。哺乳动物的历史啊，也可以追溯到大约 2.1 亿年前，那正是地球演化史上的一个百花齐放的时代。因为呢，就在几千万年前，地球刚刚经历过一次毁灭性的打击，那是一场火山引起的集群性的灭绝事件，干掉了地球上几乎的所有生物。整个生物的谱系图上呢，呈现了大片的空白，这就、个、给后发出现的生物啊，留出了足够的发展空间。于是呢，今天我们所熟悉的动物种类啊，纷纷崛起，比如说龟类啊、蜥蜴类啊、蛙类、鳄鱼，包括恐龙，以及啊哺乳动物的祖先，都是在那个时候崭露头角的。我们目前挖掘出来的最早的哺乳动物化石告诉我们呢，在三叠纪的时候啊，哺乳动物的特征啊就已经逐步出现了，比如像毛发的生长啊、换牙的规律以及超凡的智力。虽然早期哺乳动物的脑部呢肯定比不上现在的发达，但是呢也已经比他们的祖先大多了。他们拥有更大的嗅觉和听觉区域，也能够处理更复杂的触觉信号，甚至呢他们还偷偷的升级了自己的内耳，从而将咀嚼产生的巨大噪音呢隔绝在了听觉器官之外。不过呢您别看哺乳动物这么聪明，但是在三叠纪的时候啊，这点智力啊是不够用的。想当老大还得靠爪子和牙齿，因此呢，越长越大的恐龙就成了霸主，而哺乳动物啊要出头，那还得慢慢的积攒能量
0: 。个大有什么用？竞争拼的是脑子
1: 。其实呢，在那个年代啊，长脑子是没啥用的，因为每一次自然灾难都是毁灭性的，比如我们刚才说过的，标志着二叠纪结束的火山爆发，然后呢是三叠纪和侏罗纪交替时期的盘古大陆分裂。大气毒化，以及啊后来的小行星撞地球，这事儿啊，就算放在今天，那都是毁灭性的灾难，更何况在两亿多年前呢？那时候的动物啊，脑子长多大也没啥用。所以呢，我们站在后世的角度来看呢，当时对哺乳动物啊最有用的不是智力，而是演化的速度。演化的越快呢，就意味着物种多样性越丰富，那么在这个生态系统里边啊，占据的位置也就越多。这时候呢，一旦灾难爆发，从概率上来说呢，就总能有几个种类啊侥幸逃脱，这就是哺乳动物的生存优势。到了大约 1.45 亿年前的白垩纪早期呢，有一些哺乳动物啊发展出了一个微不足道，但是却能彻底改变格局的特征，那就是磨蝎式臼齿。说白了呀、啊，就是后槽牙变成了上下能够吻合的形状，这样的话呀，它就可以更好的将食物磨碎。就这个小小的改变，为它们的饮食结构啊拓展出了全新的可能，也让兽亚纲的动物啊踏上了不同的演化道路。一类呢是真兽亚纲，成了我们人类啊这种有胎盘的动物；另外一类呢叫做后兽亚纲，变成了袋鼠啊那一类有袋的动物。目前呢这两个谱系里边最古老成员的遗骸啊都来自中国，化石表明呢在 1.25 亿年前。他们就在恐龙脚底下穿梭了。当时他们的情况是数量少、体型小，连给恐龙塞牙缝都不够，所以呢，基本上没什么存在感。但是接下来啊，又有一件始料未及的事情改写了历史，那就是一种全新的植物——被子植物，占领了陆地。这种植物的花朵和果实啊，以及被吸引来的昆虫，刚好适合这些刚进化出来的旧齿。这一下，食物就极大的丰富了。兽亚纲的数量啊，也就随之壮大
0: ，这就应该离胜利不远了
1: 。你也没高兴，这还早着呢。咱们刚才说的兽亚纲啊，只是哺乳动物的一个分支，其他更原始的哺乳动物啊，还有很多很多。人家呢也不会坐以待毙，人家也会演化。不管是北方大陆啊，还是南方大陆，都很快啊演化出了食用被子植物的竞争者。这样看来呢，咱们的直系祖先啊，依然不占绝对优势。想知道哺乳动物的这条王者之路最终是怎么走完的吗？欢迎您收听我们的下期节目，我们不见不散
0: 。听完了本期节目，别忘了来关注我们的微信公众号，告诉我你小时候最喜欢的玩具，本大王随机挑选三人送恐龙模型一套作为新年礼物，祝你永远长不大。